0: Varje år försvinner stulet gods för uppskattningsvis 1-2 miljarder kronor över Sveriges gränser. En stor del skäls av organiserade internationella stödligor som många gånger kan arbeta ostört. De internationella stödligorna ser Sverige som ett smörgåsbord för stölder av lyxbilar, bildelar, entreprenad och jordbruksmaskiner, båtmotorer, handverktyg och annat. Den absolut vanligaste kommentaren på vår Facebook-sida stöldtipset är något i stil med varför gör Tullen ingenting eller är det svängdörrar för stöldgods över svenska gränsen? Vad är Tullens uppdrag och hur jobbar de med just gränsöverskridande brottslighet? Kan man göra något för att stoppa stöldgodset vid gränsen? Vi har bjudit in Jonas Karlsson, sakkunnig från Tullen, för att prata om Tullens arbete och med oss finns också Per Nordström som är utredare på Larmtjänst. Välkommen Jonas, berätta lite vad jobbar du med på Tullen?
1: Mm, tack, jag jobbar som sakkunnig på Tullverkets huvudkontor och då med inriktning på brottsbekämpning.
0: Och Per, vad gör du på Larmtjänst mer exakt?
2: Jag är då biträdande chef på Larmtjänst och arbetas framförallt med hemtagning av stödgårdse från utlandet, utredningar utlandet och även vårt internationella nätverk.
0: Vad gör då egentligen Tullen? Vad är Tullens uppdrag Jonas?
1: Tullverket har ju uppdrag enligt regleringsbrevet som vi får varje år från regering och riksdag och det innebär egentligen två huvudsaker. Dels ska vi ta in uppbörd vid import från land utanför EU men sen har vi också en mer växande uppgift som har tagit över och det är brottsbekämpning alltså att vi förhindrar olovlig in- eller utförsel av varor- till eller från landet.
0: Vi har ju tidigare pratat i den här podden- om gränsöverskridande brottslighet- med polisen. Och då pratade vi om de internationella ligorna- som fokuserade på länder och brottstyper- med låg upptäcktsrisk- och relativt kort brottspåföljder. Hur arbetar de internationella stöldligorna- egentligen, Per?
2: Ja, vår uppfattning är ju- att det är väldigt organiserat. De här de jag självklart då en räkning var man ska då kunna skäla det här godset, var det finns. Sedan har man då gärningsmän som utför själva stölderna. Eh, dessutom har man även något som man kallar för ankarplatser. En ankarplats kan till exempel vara en plats där man gömmer stöldgods för att då avvakta till en transport kommer och hämta det. Men en ankarplats kan också vara till exempel en lägenhet, övernattningslägenhet. Eh, sen har man då kurier som tar hand om godset och för det ut och landet. Och vår uppfattning är att man då för ut eh, godset väldigt snabbt, framförallt när det gäller då fordon som man då kanske då kör ut eller att man lastar på någon form av transport. Och eh, själva man bilen på natten så är bilen ut ur landet eh, redan på morgonen. Och då använder man Antingen då Färjorna eller Öresundsbron.
0: Och hur påverkar det här försäkringsbolagen egentligen?
2: Ja, det mesta av stöldgods är försäkrat och varje år betalar skadeförsäkringsbolagen ut ungefär 3 miljarder kronor ersättning för stöld och inbrott. Och vår uppskattning är att hälften av det här stöldgodset förs utomlands av de
1: internationella
2: stöldrigorna.
0: Och hur ser tullen på den här typen av brottslighet eller hur jobbar ni kring det?
1: Nu är det så att rent juridiskt sett så har vi ju tullverket inga befogenheter att ingripa vid misstänkt stöldgods och stöldgods. För att det är ju ett brottsparksbrott som det själva stöldgodset eller tillgreppet då är. Men när de väl kommer till gränsen så är det ju inte brottet stöld tillgreppsbrott längre utan då är det ju ett brott Och vi har inga befogenheter att agera på stöldgods, tack vare att det inte finns några restriktioner på utförsel.
0: Så då är det specifikt uttalat att man liksom inte jobbar på det sättet men det är för att det inte finns ert uppdrag mer?
1: finns inte vårt uppdrag, vi har inga befogenheter, vi kan inte frihetsberöva, vi kan inte beslagta utan det är, så, så är läget som det ser ut idag.
0: Och är det någon speciell lag kring just smuggelgods?
1: Ja, det finns lagen om straff för smuggling som reglerar påföljder för antingen om det är ett så kallat smugglingsbrott, alltså ett restriktions- eller förbudsbrott. Eller ett tullbrott, alltså ett brott där man undrar avgifter för samhället.
0: Och hur kan man få ihop det här? Hur skulle tullen kunna liksom bidra med att stoppa det här stöldgodset?
1: Som vi gör idag så är det ju så att om vi misstänker att det är är på väg ut när vi utför utförselkontroller så kontaktar vi polisen och förhoppningsvis så hinner de komma till platsen. En lösning som vi har tittat på här det är att man reglerar det här antingen i brottsbalken då, i det kapitlet om tillgreppsbrott alternativt man gör en, en ny förordning som talar om att det är förbjudet att förutstöllgods då blir det en automatisk koppling till smugglingslagen och vi får befogenheter
0: låter ju som bra det blir lite nya verktyg då att jobba med som en ny
1: problemet kanske. är ju det att vi har ju begränsade resurser och våra, vårt uppdrag är ju egentligen i första hand mm. införsel och införsel Utförsel är ett fåtal varugrupper som är reglerat för utförsel, typ kulturföremål och krigsmaterial till exempel.
0: På vilket sätt samarbetar tullen med polisen? Du nämnde lite. vi men... mm.
1: ja, har ju kontinuerliga möten med, med polisen, både regionalt och, och lokalt. Eh, men då handlar det mest om eh, ärenden och sånt som eh, rör bägge myndigheterna. Sen är det ju så, om vi påträffar eller misstänker eller får information om någon... Eh, pågående utförsel eller någonting så meddelar vi alltid polisen eh, sådana uppgifter.
0: Och det som skäls och förs ut i Sverige det är ju ganska brett. Det är entreprenadmaskiner, bilar, båtmotorer, reservdelar, gräsklippare. Vad har försäkringsbranschen för uppfattning om hur stöldgodset tas ut ur landet?
2: Ja, när det gäller kanske bilar eller fordon så eh, körs bilarna of, eh, väldigt ofta direkt ut. Oftast då kanske då på natten. Men det förekommer även att man stoppar in bilar och entreprenadmaskiner på lastbilar mera Eller till och med containers använder man sig av. Och då är det ju självklart färgelägena Örsundsbrun som är då en utförselpassage som är då viktig för de här kriminella. Men vi har även exempel på att man har kört över Apparanda in i Finland och sen vidare österut. Och nu finns det även exempel på att det att man skickar stöldgodset med postförsändelser.
0: Jaha, det var nytt.
2: Det är relativt nytt som vi har sett i alla fall. Men förmodligen har polisen och tullen, framförallt tullen, arbetat med detta
1: tidigare.
0: Och, alltså bara så att vi förstår här, hur har tullen då möjlighet att stoppa de här containrarna och det som är på väg ut ur landet?
1: Vi har ju alltid rätt att göra en så kallad tullkontroll. Och det gör vi oavsett om fordonet eller container eller vad det nu är på väg till ett annat EU-land eller ett tredje land som vi kallar, alltså ett land utanför EU. Men vi får inte gå in att göra vår tullkontroll i syfte att leta efter stöldgods. Utan då gör vi tullkontrollen för att leta efter varor som inte fritt får utföras. Här har det hänt vid ett antal tillfällen att polismyndigheten har kontaktat Tullverket och bett om hjälp att göra tullkontroll för att man misstänker stöldgods. Skillnaden i lagstiftningen är så att polismyndigheten behöver en husransakan. Vi behöver inte det Tullverket utan vi har tulllagstiftningen Tullagstiftningen som stöd. Och Då har vi assisterat poliser i den mån vi har haft möjlighet med att gå in och öppna containern eller bilen och sen få de ta över ärendet.
0: Så det är egentligen via något tips och samarbete. Precis. Vet man om de internationella stödligerna är länkade till andra ligor som sysslar med andra typer av brott som narkotika, vapensmuggling, människohandel och så?
1: Ja, alltså de här ligorna håller på med all sjönsverksamhet verksamhet så länge det finns pengar att tjäna. Så att eh, vi vet ju att eh, människosmuggling eller människohandel som egentligen är det värsta brottet eh, när det gäller smuggling av människor. Eh, narkotikasmuggling, vapensmuggling och även då stöldgods det förekommer frekvent för det är stora pengar att tjäna på det här.
0: Har ni någon uppfattning om var, var godset försvinner?
1: Ja, vi, vi, har ju, vi har ju mest utförselkontroller så gör vi det i Stockholm. Och då är det Baltfärgerna till exempel. Och där har vi en förordning om att där är det ganska frekvent att det körs till Baltikum. Då. Och sen vidare från Baltikum kanske till Ryssland, Vitryssland. Polen är också ett ställe som vi upptäcker en hel del på. Däremot har vi väldigt små möjligheter på Lernacken, alltså i Malmö, Öresundsbron. För där finns ingen normal kontrollplats på utförsel.
2: Precis som Jonas säger här nu så ser vi också att i östländerna som är mottagarlandet, Och framförallt Litauen och Polen. Men vi ser ju också eh, andra delar som länder som Ukraina och Vitryssland som också är mottagarländer. Och när vi pratar om reservdelar, alltså bilstödsreservdelar då har vi även nu information om att de här, eh, det här godset dyker upp i Kina. Och det är ju lite ovanligt. Mm. Och det är kanske nytt.
0: Så man skickar till hela världen snart? Ja, och
2: som jag sa tidigare att postförsändelser har vi upptäckt att det har blivit alldeles, eller alldeles mycket, mycket mer vanligt än vad, vad det var tidigare.
0: Är det någonting som ni har uppdrag att titta på ut post? Nej, det Nej. tänkte jag
1: säga. att post, Vi gör kontroller i postflödet varje dag. Och det är två inflödesorter i Sverige. Det är Arlanda postterminal och Toftanäs i Malmö. Men det är uteslutande inkommande post. Det händer ibland att vi får tips från Postnord om eh, misstänkt utförsel av vapen och liknande som vi då kontrollera Men annars gör vi inga kontroller i post.
0: Det finns ju flera motioner skrivna om där man vill ändra uppdraget eller ert lagrum eller hur man ska uttrycka det. Vad, vad skulle det innebära för er organisation eller för er?
1: Ja, till att börja med så blir personalen på fältet de blir ju ganska frustrerade när de ser att det är på väg stöldgått. kanske stoppar en bil med tio stora båtmotorer som är värda hur mycket pengar som helst och kan inte göra någonting. Utan får sätta förhoppningen till då att polisen hinner komma under tiden som tullkontrollen sker. Eh, och där har vi problemet om de ska komma med en avgående färja. Så har de en förmåga att komma precis innan avgång för att minimera risken att de ska bli stoppade av tullen för att... Eh, eh, undvika då att de blir kontrollerade. Men nu är det ju så att om vi har söljdgått så vi får reda på att polisen är på väg så tar ju tullkontrollen ganska lång tid för att det finns ingen regel på hur lång tid den får ta.
0: Men så ni behöver förmodligen anställa fler om ni får ett utökat uppdrag
1: eller? Ja, ja alltså vi, vi tittar ju på statistiskt sett var vi lägger våra kontrollresurser och de ligger då 98% på införsel i och med att det är då den, det uppdrag vi har av regering och riksdag. 2% lägger vi på utförsel och där har vi då problemet med personalresurser. Vi mäktar inte med som det ser ut idag.
0: Och hur jobbar larmtjänst eller försäkringsbranschen för att motverka de här stödligerna?
1: Vi har ju inget lagligt
2: stöd att motverka dem i den bemärkelsen utan det är ju brottsbekämpande myndigheterna som får då gripa och lagföra. Men vi har ju samverkan satsar vi mycket på. Vi har båtsamverkan, vi har mycket samverkan med polis. En del med tullen där vi framförallt biträder då när det gäller identifiering av stöldgods. Vi har också då ett stort ett brett internationellt kontaktnät som vi bearbetar och som vi hjälper till med att ta hem stulet anträffat gods. Till exempel så är vi med i vissa internationella operationer med Interpol till exempel när det gäller kontroll av stulna fordon i olika delar i Europa. Och vi bidrar också i flera tillfällen med utbildning för poliser i utlandet.
0: Och hur kommer ni jobba framöver?
2: Detta kommer vi fortsätta med. Utbildning och samverkan är det viktigaste för oss och det är det som genererar någonting tillbaka. Vi tycker också då att det är viktigt att polisen eller domstolarna börjar tillämpa straffskalan betydligt bättre när det gäller både bedrägerier men även då i de här stöldbrotten. Och helt enkelt, det ska vara svårt, det ska vara jobbigt att begå brott, det ska vara avskräckande. Det är ju vår uppfattning att man ska kunna komma till rätta med det här problemet.
0: Och tullen, vad tror du blir det någon förändring här framöver i framtiden, de här motionerna?
1: Ja, det ligger ett antal motioner och vi har även fått ett uppdrag eller ett förslag på ett uppdrag från regeringen att samarbeta med Polismyndighet och Kustbevakningen om hur vi ska kunna samarbeta när det gäller just det här med stöldgods. Vi har väl tittat på det här och svarat att som det ser ut nu så har ju vi begränsade möjligheter att hjälpa till. Vi kan ju mässigt säga att hjälpa till men något annat kan vi inte göra som det, lagstiftningen ser ut.
0: Det krävs en lagändring helt enkelt för att det ska...
1: Ja om, om vi nu ska aktivt ska kunna stoppa och agera och ingripa vid en utförsel av stöldgods så måste det till en lagändring och det är som jag sa tidigare antingen en Ändring i brottsbalken då eller att man skapar en förordning som berättar att det är förbjudet att förut tullgods. Det finns motsvarande förordning när det gäller utförsel av snus till ett annat EU-land och tittar man på tidsmässigt så går det mycket fortare att få igenom en förordning än att ändra i en lag. För en lag det brukar dröja ett eller ett par år innan det händer något.
0: Så de här svängdörrarna på våra gränser, kommer de att liksom svänga långsammare tror ni i framtiden?
1: Alltså, våra närvaro är mycket presentiva, att vi finns på plats. Nu är det kanske inte alla som inte vet eller som vet att vi inte har befogenheter utan så ser de en tulltjänsteman på plats och kanske de blir lite då. Men, men ja, som sagt, vi kan ju inte göra så mycket som... –som vi skulle vilja kunna göra i vissa fall.
0: Och du Per?
2: Alltså, återigen så tror jag eller vi på samverkan. Och eh, pratar man då kanske samverkan både med polis, tull och även kustbevakningen– –som, som då har rätt att öppna eh, containers eller lastbilar för att då kontrollera säkerheten– mm. –men även då upptäcker stö gods i i många fall– Idealet är kanske då att man har en samverkan där man både jobbar med underrättelsedelen och även de operativa delarna så att säga så att man har hela kedjan att man kan samarbeta hela biten och inte bara som du nämnde som det är idag, underrättelsebiten. Så det är ju, och kanske med hjälp av att man ändrar förordningen, framförallt då att det blir förbjudet att smuggla ut en stöldgods. Alltså jag kan väl, Sammanfattningsvis kan vi säga så att polisen jobbar en hel del med de här stöldbrotten. Men det är ute priori högsta prioritet på det hela. Så alltså man har ju gjort vissa insatser med de här äh, kontrollerna som man kallar för gunder och gundvar. Som man då gjorde i Stockholm. Och Vad även är det för någonting? Det är alltså insatser med polisinsatser Aha, okay. mm. när det gäller utförelse av stöldgods. Som man gjorde dels i Stockholm och dels i södra Sverige. Och de anträffade mycket stöldgods, många begripna. Och det kommer nästa problem, man måste ha personal för att utreda brotten. Så det, man måste ha uthållighet och klara av hela kedjan. Och sen så tror jag också, för tillfället i alla fall, är det mycket fokus på gängskjutningarna. Och det tar ju självklart resurser
1: ifrån vardagsbrottsligheten. Personalen på fältet det är ju frustrerade att se när, i synnerhet om någon tar kontakt med polisen och sen får besked att de har ingen patrull att skicka och då, ja, då får de åka. Och sen så ser de när det går väg 10-15 motmotorer eller eh, lyxbilsrattar eller liknande och kan absolut ingenting göra åt saken och det är frustrerande för personalen. Vill Tullverket att man ska ändra förordningen till att man ska få jobba med stöldgods. Tullverket har sagt så här att uh, vi har fått frågan från Finansdepartementet att se över hur frekvent det har varit för att ha något underlag för att titta på det här. Och eftersom vi inte har befogenheter att ingripa så för vi heller ingen eh, registrering av de ärenden vi har. Så vi har inget underlag. och Då har vi sagt att då eh, låter vi bli att eh, ställa frågan till Finansdepartementet. Utan nu låter vi andra sköta det och det är ju politikerna i riksdagen som, som driver på det här. Utan vad vi har sagt, vi har ju lämnat förslag på om det skulle vara så att man driver igenom det här så. Finns det två alternativ som vi har sagt och det är ju ändring antingen i brottsbalken eller skapa en ny förordning då, som gör att det automatiskt blir kopplat till smugglingsbrottet, smugglingslagen.
0: Ni har lyssnat på Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Per Nordström från Larmtjänst, Jonas Karlsson från Tullen och jag heter Ulrika Loh. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler och följ oss på sociala medier. Tack för att ni lyssnade, vi hörs igen!